0: Вот у меня в голове есть формат песни из Диснея. То
1: есть, представляешь, Маргоша, ты встала на место Земфиры.
2: Сразу в голове она заиграла, и такой, Маргл Кома. Па
3: -па, -па, па па пам
1: А что там за мелодия? Вот это та 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 Нет, не это. Старая коллекция джаза сегодня в эфире нашего подкаста.
3: Мне понравилось, что они прям показывают, что у тебя есть определенная вот бумага, да, которую ты должна подписать кровью, что ты действительно производишь какой-то товар обмен.
1: Так Денис понял, что нужно со всеми заключать договора. Кто же
0: сказал, что трава зеленеет?
1: Всем привет!
2: Это фан -зона. Мы снова с вами, с нашим специальным сезоном. И мы снова, опять же, те же шоу про поп-культуру, вдохновение и силу творчества. В этом сезоне мы обсуждаем и музыку нулевых, и музыку 90-х, и ностальгируем, и вспоминаем наше детство, и говорим про музыкальное ТВ, и про реалити шоу Но сегодня мы будем говорить про музыку в кино. Самая известная фраза, мне кажется, которую я люблю из сериалов, которую, мне кажется, знают многие. Ну, по крайней мере, нашего поколения. Это фраза «I'll be there» for you, что означает «Мы будем здесь для вас». А кто именно? Это Аня Чекарева
1: и Виталий Титов. И я хочу напомнить, если вы вдруг забыли, особенно те, кто слушает нас на этом сервисе, конечно же, забыли, но этот сезон мы готовим в классной коллаборации в партнерстве с Hi-Fi, стримингом «Звук», где есть и музыка, и аудиокниги, и подкасты. И именно в «Звуке» вы сможете послушать выпуски фан-зоны аж на 4 дня раньше, чем на других площадках. Поэтому Поэтому если вы такой же нетерпеливый человек, как я, потому что я ненавижу ждать, просто не ненавижу ждать, то вы можете, во-первых, сходить поставить лайки на все наши посты, ну, чисто как бы, да, вот из этики Потому что если вы не любите ждать, я не люблю ждать Ну, лайки заслуженные получаются И обязательно сходить по нашей ссылочке В описании, активируйте 30 бесплатных дней подписки на звук И слушайте наш подкаст На 4 дня раньше Ну что, обсудили мы уже музыкальное телевидение Обсудили мы телеканалы Муз ТВ, МТВ. Очень, кстати, классный выпуск, если вы не слушали Наш первый выпуск этого сезона, обязательно послушайте Мы от него в восторге И сегодня, Виталий, я предлагаю перейти уже все-таки к большому экрану и поговорить про кино, сериалы и про то, как создается музыка к ним. И кто вообще эти люди, которые выбирают музыку к сериалам?
2: Ну, кстати, мне всегда было интересно, кто и как выбирает эту музыку, как она создается, как она появляется, особенно, вот я уже говорил про друзей, я думаю, что про них еще скажем. И в целом помню сериал «Никита», там тоже была классная музыка, «Кошмар на улице Фязов» и другие сериалы, которые мы смотрели в детстве, и сериал, который были потом, даже вспомнил, тоже «Не родить красивый» да, Юлия Савичева с великолепным хитом, который стал популярным после сериала, поэтому эта тема, на самом деле, очень сильно волнует, интересно действительно узнать всю внутреннюю кухню, и сегодня мы это сделаем аж с двумя гостями.
1: И это не просто гости Это, мне кажется, просто какое-то чудо снизошло на нас И у нас есть сегодня эти гости Итак, встречаем в нашей студии Генерального директора музыкального агентства «Синклаб» Музыкальный продюсер Денис Шарко который приложил руку, а может быть не только руку, к созданию музыкальных саундтреков таких картин, как «Содержанки», «Громкая связь», мылодрама, «257 причин, чтобы жить» и не только. На самом деле у Дениса там просто огромный послужной список проектов, над которыми он работал.
2: И также начинающую певицу, молодую исполнительницу, фрешмана, не побоюсь этого слова, инди-поп-артистку Маргошу, чьи песни мы заслушали до дыр, пока мы готовились к этому выпуску. И, кстати, песни Марго звучат как раз в сериале «250 причин, чтобы жить», «Беспринципный» и других проектах, в том числе в «Новых папиных дочках», как ни странно, которые, но ну, они не из 90-х вернулись, но из 2000-х точно появились к нам вновь. И песни Марго вы можете услышать там также. Поэтому мы очень рады приветствовать наших гостей сегодня с нами. Денис Марго, привет! Очень рад приветствовать в нашей студии. Привет!
1: Привет! В нашей студии, сказал Виталий, который лежит в одеяле опять. Обожаю просто. Так лежит. Рад приветствовать вас в нашей студии.
2: Сегодня мы хотели поговорить про музыку в кино, на самом деле у нас весь спецсезон посвящен нашим историям относительно музыки конца 90-х, начала нулевых, мы будем говорить про реалити шоу но сегодня говори говорим с вами про саундтреки, как они создаются, как подбирается музыка в кино, и, наверное, у меня такой первый вопрос для вас всех, а не включая тебя, какую музыку из кино-сериалов конца как раз вот 90-х, начала нулевых вы считаете культовой и почему для себя, может быть, на чем вы росли?
3: Сложный вопрос на самом деле, мне кажется, может быть, я и ошибаюсь, но мы, наверное, росли все на одних и тех же сериалах, потому что не так много было источников э, донесения информации в наше время. Самый ключевой момент, который я помню, это у меня бабушка работала в аэропорту Кольцова в каком-то баре, и тогда вечером для меня это было достаточно удивительным мероприятием, когда под потолком висел в углу телевизор, и там включали видеокассету, собирались мужчины, выпивали, ели мороженое, у меня бабушка там мороженое какой то работала. И сидели, смотрели вот в, в угол комнаты, и там показывали какие-то фильмы. Сейчас э, мы находимся в процессе производства одного из сериалов, как раз-таки про 90-е года, где они пародируют те самые фильмы, на которых мы росли, да, «Команда», «Челюсти» и все прочее. И они как референсами ставят ту музыку, которая была тогда, я ее вообще не помню. То есть я даже, ну, я на ней не застрял никогда внимания. Но когда я ее сейчас слушаю, то есть она у меня очень сильно эмоционально относит в то время. И я вспоминаю те самые моменты, там те самые сцены и ее непосредственно ту музыку, которая звучала тогда. То есть она как-то записывается, но до определенного момента лежит. То есть я ее не слушаю. Да, и 90 музыку из 90-х я всю жизнь коплю так получилось у меня по моему как бы, по пути. Моя судьба, не знаю, как-то так меня вывела в эту историю. То есть, я ее постоянно собираю, да, но, опять-таки, я и не слушаю. У меня огромные коллекции, да, вот я вчера там делал сторис с кассетами, которые я из Екатеринбурга привез. Я специально погуглил эти все песни, они классные, но их больше двух раз почему-то слушать я не могу. То есть, они как бы... Это такое эмоциональное чувство, которое не хочется постоянно систематично переживать. Но в качестве допинга оно всегда полезно.
1: В принципе, было много разных фильмов, которые ты смотрел, но ты не застрял именно внимание на какой-то конкретной музыке там.
3: Мне нравились какие-то жанровые, да, боевики, там, не знаю, со Сталлоне, с Брюсом Ли, Джеки Чан, молодые фильмы, мне очень нравились. То есть, ну, какой-то контент, который нам давал возможность посмотреть кабельное телевидение тогда, которое только-только развивалось. Ну, и у друзей были видеокассеты, на которых мы смотрели Человека-паука, какие-то другие мультфильмы, первые серии марвеловских каких-то там трагий историй в этом плане интересно, да, ну, какого-то такого яркого фильма, который я бы сказал, что да, вот я на нем вырос, да, и он стал для меня примером, такого нет, да, Ван Дамм был некоторого рода, наверное, примером его, именно как герой, как актер, который показывал свои физические навыки, да, я там после этого старался сесть на шпагат какое-то время в школе, да, в остальном как бы именно музыкального, я не скажу, что музыка меня так впечатлила, что только это меня привело в то, чем я сейчас занимаюсь, нет, такого не было.
1: Больше шпагат впечатлил, я поняла. У меня есть очень смешная история, последние несколько месяцев я была в Израиле, у меня моя, часть моей семьи живет в Израиле, и два моих брата младших живут в Израиле. И мы что-то сидели, были какие-то праздники, выходные, мы чилили, и так получилось, что там, один из моих братьев был дома, они обычно такие тусовщики, им там, старшему 23, младшему 19, и у них вот эта начиная часть жизни идет очень активно. И мы сидели вот с моим старшим братом, и Думали, что посмотреть, обрыли весь Netflix, и тут я вижу Джеки Чан, фильм «Час пик», первая часть. Брат родился в 99-м году, он эти фильмы не смотрел. Я говорю, слушай, а давай посмотрим а прикольно. И мы реально включили, сели, пришел папка, что вы делаете, что, почему вы смотрите какой-то старый фильм. Нам так было прикольно, мы прям посмотрели, я пересмотрела, я его не смотрела тоже очень давно. И там настолько прикольные и звуковые эффекты, и вообще то, как построена история в этом фильме, очень сильно отличается от того, как боевики выглядят сейчас, и фильм идет там час 20 или час тридцать по хрону. И ты думаешь, это все в смысле? Это же часть первая закончилась?
3: Ну да, я тут читал книжку про синхронизацию. Давно достаточно заказал из Америки. Там они начинают историю синхронизации с появления на телеканалах стереозвучания, это, по-моему, типа 84, ну, там, начало 80-х годов. И когда появилось стерео, они стали больше думать про то, как можно раскрасить фильм, чтобы он был более зрелищный. И тогда появилась «Полиция Майами», как бы, и это оттуда, ну, они считают, что оттуда пошли вот эти истории хитов, которые, песни были интегрированы в фильм, и после этого они уже начинают самостоятельную жизнь, уходят в народ и становятся популярными уже вне фильма. Примерно, грубо говоря, синхронизация, на в лет 40 лет. Не так много.
1: Марго, а что ты смотрела, что ты любила, чем ты вдохновлялась? Помнишь ли ты какие-то свои воспоминания про кино, про музыку из кино?
0: Сейчас, пока Денис рассказывал, я прокручивала в голове какой-то ближайший ассоциативный ряд. И, во-первых, если мы сюда можем еще подмешать историю про ТВ 90-х нулевых, Конечно, то, что происходило в начале MTV-шного периода в России, это просто замечательно, и до сих пор, если я где-то вдруг услышу песни заставочные из, там, «Чудаков», из там, «Давай, Наспор» или «Пластилиновых боев, а в «Пластилиновых боях» вообще-то на главном саундтреке «Металлика», это вообще просто вау, и, пожалуй, это типа самое такое теплое воспоминание, связанное с тем периодом, но это что касается типа ТВ-передач. Если мы говорим про сериалы или про кино, здесь, наверное, не про значимость в моей жизни, а про, опять же, там, теплые воспоминания и первые ассоциации, потому что кажется, что это наиболее правильно будет рассказать. Я, когда была маленькая ужасно любила обе части от заказа до рассвета». Это очень странно, я сейчас не могу это пересматривать, это какая-то. Но там великолепная музыка, и вообще про музыку в фильмах Тарантино можно разговаривать бесконечно, потому что это очень круто. Это та мелодия, которая сразу возвращает кучу картинок в твою голову и тебя в твое детство.
1: А что там за мелодия? Вот да Нет, не Испанская мексика.
3: Там, да, там было много мелодий испанской. Там
1: что-то такое.
3: Там потрясающий саундтрек, да, ты говорил, я вспомнил, что. Опять-таки, с детства, извини, что перебиваю. У нас вечером показали на... В какой-то из дней мы были маленькие, я не помню, класс девятый, может быть, у меня был. Показали вечером Mortal Kombat по кабельному телевидению. И ребята принесли на дискотеку. Я проводил вечером дискотеку. Ребята принесли дискотеку кассету. Сказали, мы вот эта музыка Mortal Kombat. И весь вечер под нее плясали. Не знаю, мы сколько раз эту кассету переставили. Они откуда-то ее списали, то ли с игры компьютерной, то ли что-то еще. Это, да, было знаковым, конечно. Я до сих пор Mortal Kombat покупаю уже даже за... Ну, уже за деньги покупаю на приставке, потому что это круто и интересно поиграть.
0: Когда в данном случае даже видишь название, у тебя сразу же песня играет в голове. Это просто автоматически
2: происходит.
3: Ну да, да, это удивительно.
2: Я хотел сказать, что у меня прям сразу в голове она заиграла. Это такой Мартом Комба! Сразу, сразу у тебя мелодия проигрывается в голове. Вот как раз у меня, наверное, вопрос, потому что я лично большой фанат сериала Друзья и этот эпичный заставка, которая в них играет, и которая стала по факту потом культовой, и дравила и сам, саму группу, и сам сериал, и вот что определяет, наверное, секрет успеха саундтрека, точнее даже вот оригинально написанной музыки для сериала или для кино? И есть ли сейчас такие примеры? Или сейчас больше концентрируется на содержании, например, фильмов и
3: сериалов? Если есть заглавная песня в сериале, да, то здесь, я не помню, где я уже читал, там, да, есть какое-то такое поверье, да, что ты, если 37 раз песню услышишь, то ты ее в любом случае запомнишь, и она у тебя останется навсегда в голове. Ты с ней, скажем так, подружишься.
0: Почему именно 37? Я не помню,
3: не могу сказать. То есть, какое-то число осталось. Но это челлендж. 37. Вот. А, ну, условно, может, 35. Я не знаю. Мне с одного раза песня так заходит иногда, что потом не отстанет. Тут есть разные, да, здесь бывает такое, наверное, тоже же видели. Фильм прекрасный, да, и музыка в нем отличная. А потом слушаешь саундтрек, думаешь, ну, блин, что за ерунда? Откуда там такое? Я не слышал. Здесь нет такого разрыва. Если это инструментальная какая-то композиторская музыка, то она не всегда становится популярной, да. Я думаю, что с первого раза у артистов не получится, ну, там, у композиторов не получится никогда в жизни написать супер-мега-работу, да, и там тот же самый для Рязанов, когда я пересматриваю старые его проекты. Обожаю. Другие, которые он снимал, еще кроме тех, которые все знают, ключевые, mm -hmm. да, там много других есть фильмов. Они не очень известны, не очень популярны, ну, и действительно, они проигрывают в отношении тех хитов, которые мы все знаем. Но эта системная работа, которую ты делаешь, постоянно делаешь хорошие проекты, плохие проекты, да, и у тебя потом в итоге остаются те самые... Золотые работы, которые запоминаются, да, и уходят в народ. Здесь нет успеха хита, уж тем более в сериалах, да, то есть сериал уже он тоже не особо на музыке. То есть музыка дополняет, да? но она не должна быть доминантой в этом формате. То есть музыка она должна подыгрывать героям, сценам эпизодам, которые развиваются в этом сюжете того или иного продукта.
2: Ну, собственно, если говорить про друзей, я думаю, что самое время рассказать про нашу рубрику слышу звук. Как мы уже говорили в начале, I'll be there for you» — это одна из самых тех фраз из 90-х, которая сырится с культовым сериалом. А именно ⁇ Друзья ⁇ и эту песню написал группа ⁇ Рембрандс
1: ⁇ Трек стал одним из последних оригинальных песен, написанных специально для сериала в то время. А все потому, что ТВ-продюсеры стали больше уделять внимание содержанию. И дешевле было выкупить уже написанный трек, чем создавать оригинальный.
2: Да, на самом деле, не знаю, значит ли или нет, Кемин Брайт, один из продюсеров сериала «Друзья», был поклонником группы Rembrandts, The Rembrandt, те самые Rembrandts, <laughs> и попросил их участвовать в написании композиции. Но, на самом деле, то, что я узнал, что для меня было удивительно, и как обсудим, наверное, с нашими гостями, на самом деле группа Rembrandts была подписана с Warner Brothers, и она была единственной доступна на тот момент группой с контрактом, поэтому они в том числе пригласили и и это удивительное совпадение сделало Рембрандс, мне кажется, целую карьеру.
1: Да, песню не планировали превращать в полноценный как бы, трек, сингл. да, Она была такой, какая, какой она зв звучит в сериале, какой мы все ее знаем. Но 1 мая 1995 -го года песня I'll все-таки вышла синглом, и она возглавила несколько хит-парадов в разных странах. Естественно, на такую популярность повлиял именно сериал «Друзья». И, кстати, вот эти вот хлопки, которые звучат в песне, исполнили продюсеры рай, и сериала Марта Кауфман, Кевин Брайт и Дэниел Крейн. Все мы их знаем по начальным титрам. Марта Кауфман, Дэниел Крейн. Ты помнишь, сколько их было?
2: Да, конечно же, я все время. Это мой любимый вопрос в квизах. Четыре. Мы сейчас, кстати, пересматриваем «Друзей», и каждый раз э, хлопаю. Это моя традиция, мне кажется. Если я не хлопаю, то серия не состоялась, я считаю. Вот. Но я еще самое интересное, что прочел в песне есть строчка «You love life's DAO». То есть DAO, это означает «Dead on arrival», что в переводе, ну, если на русский переводить, скорее всего, будет, что «Твоя любовная жизнь, как человек, который не доехал до госпиталя». Вот такие удивительные строчки открываются в этой песне. Я об этом не знал. Было интересно переслушать, и, кстати, переслушайте эту песню I'll be D группу Rembrandts вы можете вместе с нами в нашем плейлисте, который мы оставим в описании этого выпуска в Хай-Фай стриминге звук.
1: Да, обязательно слушайте нас, наш выпуск и нас в хай fi стриминге. Звук, который является нашим специальным партнером этого сезона. И мы очень любим ребят, мы очень любим сервис. И как раз вот сегодня общаемся в том числе и с нашими гостями на разные музыкальные киношные темы. Поэтому давай возвращаться обратно к гостям. А я тут еще хотела как раз добавить вот к тому, что Денис рассказывает по поводу как раз песен по поводу сериалов и вот, вот этой всей истории, что есть же музыка, как музыка, как саундтрек, да, то есть это именно вот звуковое какое-то оформление. Даже в Оскаре есть две номинации, да? одна номинация песня из кино, другая номинация именно за саунд вообще весь. И это, как правило, разные фильмы даже выигрывают. То есть есть какой-то фильм, который вот зацепил песни, например, там та же твоя Д. любимая. Виталий или там, например, сам Смит, которые за бонды тоже получили, они получили за песню, но при этом за саунд именно за оформление звуковое получали совершенно другие фильмы, то есть даже в работе даже вот то, как киноакадемии выдают призы, там и в Грэйме тоже есть эти номинации, они разные.
0: Это как будто в принципе чуть-чуть про разные, про звуковые эффекты, про все сопровождение звуковое, это более глобальная работа, не только конкретная песня, даже если она супер.
1: То есть, по факту, успех картины – это не всегда какая-то отдельная песня. То есть, может быть, просто общий саундтрек, там, например, как Ханс Цимер пишет свою музыку, но при этом мы нигде не можем послушать песню Ханса Циммера. Ну,
3: конечно, да. Нет ни не одного, наверное, хита, где Ханс Цимер был бы композитором, я не знаю, у какого-то самостоятельного произведения Адель. Ну, может быть, есть, но я вот таких ярких признаков и примеров не могу привести.
1: И есть, опять же, сонграйтеры, которые пишут конкретно под фильм или под задачу этого фильма какой-то заглавный хит, который должен при этом еще сам быть хитом и промить и себя, и фильм, и все вместе. Мне
0: кажется, здесь идеальный пример. Леди Гага с Брэдли Купером. «Звезда родилась», потому что, насколько мне известно, это все саундтреки оригинальные, и в «Ла-Ла Лэнди» -ла тоже. Почему-то сейчас тоже ассоциативный ряд сработал. И там, и там весь остался в песен просто потрясающий.
2: Да, мне кажется, даже «Звезда родилась», вот Версия, которую снял Брэдли Купер, соответственно, он же, по-моему, режиссер и продюсер еще этого фильма, как раз-таки, ну, на мой взгляд, на, мой, на мое личное мнение, песни выигрывают больше, чем фильм, потому что фильм, к сожалению, немножко проигрывает, а вот песни, которые написаны в том числе самой Леди Гагой, действительно прекрасные, та же «Шеллоу», которая взяла «Оскар», как раз-таки как лучший саундтрек.
0: Они как будто друг друга тащат это первое, а второе, ну здесь сложновато оценивать, потому что фильм в принципе музыкальной направленности про музыку и чуть ли там не с намеками на около музыкальность, так скажем, так же как Лололенд. «La -La Поэтому естественно в таких фильмах кажется, что априори песни должны забирать на себя львиную долю внимания и быть там сильными и клевыми.
1: Да, но при этом, если вспомнить там тот же Weplash, да, который тоже про музыку, про музыканта, ну там весь вот эта вот вся линия музыкальная построена именно на старом джазовом, на старой джазовой коллекции. Сейчас такая у нас мое альтер-эго ты Михайловны должно выйти наружу. Старая коллекция джаза сегодня в эфире нашего подкаста. Слушаем граммофонные записи. Ну, в общем, это к тому, что действительно, наверное, вот что хочет автор сказать и что ему конкретно для этой задачи нужно или хит. Но, Возвращаясь к теме сериалов, все-таки старых. Конца 90-х, начало нулевых там действительно, вот именно за главный хит, за главный саунд, который там есть. Например, мне очень нравится песня Дэвида Дегроу, I Don't Wanna Be. Don't wanna be это из какого сериала? А, это из сериала О.С. Калифорния. Старый-старый <смотрела> такой сериал:
2: а, Одинокие сердца. Одинокие
1: сердца, да, ОС, ну там Штат Оси, да. Там еще Миша Бартон снимал. В очень, очень старый сериал. Его показывали поздно, но я смотрела. Вот были такие сериалы, там, типа Роуз Плей. Вот, их показывали после девяти, и я такая уламывала, у меня был договор с мамой, что я могу их смотреть, что там все окей, и мама такая проверяла, что я смотрела, ну, ладно, хорошо, смотри, я их смотрела. И еще, наверное, из того периода мне хочется вспомнить именно мульт-фильмы, потому что Дисней, он вообще как будто бы привел вот эту вот музыку и песни из «Русалочки», ну все пели просто, она была мега, я пела, вот я начала петь с песней из «Русалочки» вообще, в принципе, а потом в 18 лет пришла в музыкальную школу и сказала, возьмите меня, пожалуйста, на класс Академии вокала», очень хочу. Мне сказали, у нас вообще-то 18 все заканчивают, я говорю а я хочу сейчас. И так я получил музыкальное образование.
3: Русалочка впечатлила тогда, когда я смотрел первый мультфильм. Тогда вот эта большая злодейка такая, да, с блондинкой, которая там... Урсула. Урсула, да, подписывала договор с «Русалочкой», что она потеряет голос. То мне понравилось, что они прям показывают, что у тебя есть определенная бумага, да, которую ты должна подписать кровью, что ты действительно производишь какой-то товар рыночный обмен. У нас в сказках, в наших мультфильмах я ни одного не нашел, ни одного примера. Ну, только там ударили по рукам, да, или там на слово поверили, да, и какого-то документального скриншота из мультфильма, где бы была бы бумага, такого, к сожалению, нет. Поэтому у нас разные культуры.
1: Так, Денис понял, что нужно со всеми заключать
3: договора, Нет, это, <с с это работает. Был, это был такой самый, ну, это как бы самый наглядный пример. В лекции, когда я показываю, говорю, ребят, смотрите, вот у них так, у нас вот так.
2: Я, кстати, не думал никогда про это. Ну,
3: вот, да, я тоже случайно увидел, да. Да, это, мне кажется, ощущение, что так зародилось
2: отношение между лейблами и музыкантами.
0: А можно я тоже про мульти добавлю сюда? Конечно! Да, но это, наверное, не самый такой популярный пример, но очень такой теплый сердечко. Относительно недавно болтали с моей подружкой Эрикой Джейнс, тоже артистом очень хорошим, большим, талантливым, ужасно. Несмотря на то, что у нас есть небольшая разница в возрасте, и она очень сильно вот в Дисней и всякие ханы, Монтаны погружена, я практически нет, но мы с ней пересеклись на теме мультиков, которые крутились на ТНТ – были куплены у Николодиана, и там оказалось, что у нас есть сильное пересечение. Нам обеим очень сильно нравился мульт "Installed uh, by Ginger". И там песня была переведена на русский. Я просто в формате прикола просто на нее смотрю и такая «Кто же сказал, что трава зеленеет?» И она такая «У соседей в саду!» <св> И мы просто начинаем петь от и до эту всю песню. Я не знаю, откуда она в моей голове. И у нее такая же фигня, насколько сильно ассоциативный ряд срабатывает там, в, в ностальгическом плане. И ты вспоминаешь, как ты там бежал со школы, чтобы посмотреть, что там будет в новой серии происходить. И еще же не было такого, что... Можно было там онлайн посмотреть позже, или перемотать, или что-то еще. Или ты смотришь Чип и Дейл» там, или что-то еще сейчас, или ты вообще не смотришь. Ой, Чипадейл, Чип, 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 Чип и да. к нам спешат. Кстати, я думаю, что многие могли знать, что оказывается, к ряду диснеевских мультсериалов и мультфильмов. Песня на русском записывал Мурат Насыров. Я когда это узнал, да, был... был...
3: ну да, он вокалистом пил.
1: Вообще, это потрясающе. Мне было сейчас лет, когда я это узнала. Вот сейчас Марго сказал, да, и я, я узнала. Я тоже, да,
3: я тоже, когда узнал, достаточно было необычная новость. Да, Это у, было у вроде истории. даже
1: до
0: его карьеры, по-моему, сольная. типа он сначала возвучил... Это были было. его...
3: Ну,
1: да нет, он же в 91-м, по-моему, по он уже там писал песни свои вот эти. Он же был в этом...
3: Ну, если ты пишешь 1000... Ли... Нет, 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 -не нет, он сам самостоятельно Он был сам, артистом, да, насколько все. я знаю, просто, у него, если ты пишешь Это детские... ты с
1: Батарханом перепутал, все, я все да. перепутала ужасно.
3: Я знаю, что не лето в свое время мне говорили, что он хотел очень сильно озвучить мультфильмы, но не, не спеть, наверное, а просто озвучить быть голосом. Не знаю, насколько у него получилось эта мечта, не получилось, я чуть то не следил за его творчеством в этом случае. Но такое бывает, когда артист уже стал популярным, но его приглашают на песни. Но я думаю, что здесь в данном случае другая история. Скорее всего, он просто искал творческие свои эксперименты, проводил для того, чтобы найти себя.
0: И заработок, разумеется. Ну, конечно, да. Но это очень талантливо. Блин, я бы тоже хотела озвучить какой-нибудь мультик.
1: Давайте обратимся, пожалуйста, ко всем студиям. Вот у Дениса же есть, кстати, контакт.
3: Ну, я думаю, что диснеевская история как раз-таки и вышла из тех пор, когда они начали писать песни для мультфильмов, а потом у них появился музыкальный лейбл. То есть у них накопилось такое музыкальное репертуар, мы обращались когда к ним несколько раз за какими-то песнями, они очень пристально все рассматривали и никогда нам особо не разрешали использовать. Всегда было неудачно, но, по крайней мере, возможность была.
2: У них же потом появилась практика как раз переводить эти песни и делать оригинальный текст в тех странах, где мультики выходили. То есть, вспомним артистов, которые были приглашены да, там, для последних там, диснеевских фильмов, которые выходили в России. Мне кажется, что это тоже такая локализация, так
3: скажем, под местную культуру. Ну да, 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 это, это нормальная история. У нас такая была история в формате Sony Music, когда выходил фильм сказочный, я уж не помню, там условно «Хроники Нарни». Я боюсь соврать, какая-то сказочная история. И в конце у нас была маленькая победа лейбла, что финальную песню в этом именно в локальной версии фильма записал Сережа Лазарев.
0: Я вот. так и знала, да, что будет да, Лазарев, да, потому да. что я смотрела, я люблю «Хроники Нарни», да.
1: я даже припоминаю эту песню.
3: Это он, да, был? По-моему, да. Мне был... кажется, что да. И вот тогда принц мы прям Персию, радовались. То же. есть, ну, и на, каждый, да, принц Персий, на каждой территории идет на своем языке, свои местные актеры, свои местные звезды. Это перепивают. Это хорошее доброе дело, которое практикуют на всех территориях. И даже бывает, что на разных территориях фильмы заканчивается по-разному. Да? здесь специальная адаптация идет под культуру, под менталитет Это аудитории, которому будет показан.
0: Мне, кстати, иногда раздражает, когда переводят оригинальные саундтреки, потому что песня сама по себе прекрасна и вообще, ну, основополагающее то, что оригинальное звучание, оригинальная озвучка ⁇ это 50% актерской игры. И даже если песня локализована, если это прям с нуля записанный кем-то новый трек, то еще ладно. А когда просто поверх накладывают какой-то русский перевод дурацкий, мне просто иногда вымораживает.
1: Вот, кстати, по поводу локализации я очень хорошо помню. Опять же, возвращая нас к 90-м, мы сегодня так будем прыгать по истории. Я думаю... Я очень хорошо помню, например, у меня была кассета с мультиками «Русалочка и красавица и чудовище», и она была засмотрена мной до дыр. Это вообще два моих были любимых мультика. Там никакая Золушка меня так не драйвила, знаете, вот, вот «Русалочка», кстати, обожала. И обожала в том числе и за музыки там, потому что в этих мультиках была очень классная музыка, и там были две очень крутые песни, что, ну, вот, в принципе, в «Красавице и чудовище» офигенный саундтрек. Там даже вот эти песни "Биогест", Гест. там, да. А в «Анастасии». Но Анастасия была уже чуть позже, но Анастасия, да, тоже великолепно. Анастасия просто шикарно. Но ну вот Русалочка, красавица чудовищ, у меня шли именно музыка.
2: Я пошел танцевать вальс.
1: А ты уже пошел в этих двух мультиков искать меня... богатую французскую бабушку срочно. Короче, в этих двух мультиках у меня шли песни без э, дубляжа. То есть у меня они были именно в английском варианте. И я пела, как бы я учила английский на слух в мои семь лет. Там вот до сих пор там, чтобы... I wanna be when the people are. I wanna see, wanna see them dancing. В общем, что-то такое там было. Я это все учила, и я потом уже, когда начала вообще понимать, что такое английский, я понимала, что многие слова я улавливала чисто интонационно на вот этом звучании. А потом я узнала, спустя годы, что оказывается, была русская версия этих песен, и у других детей были кассеты с русской песней. Русалочки это в смысле? Почему мы поем по-разному? Это все. Но было очень клево. И вот с того момента, с моих там семи лет, я обожаю слушать именно в оригинале. То есть я прям, если я сижу в кино и там дубляж песни, даже если это Сережа Лазарев. Обожаю. Ну
3: тем и не там менее. Он стоял просто фоном на титрах. Все, там, там... я такая, там... я не могу это слышать.
1: Да-да-да, это были именно титры,
0: а так бы, наверное, ну я, я бы тоже сбесила. У меня, кстати, есть ассоциативный ряд, когда я слышу какие-то песни современные, в том числе с какой-то сформированной у себя в голове поджанровостью. Ну, то есть есть понятие европоп, когда там все смотрят Евровидение и говорят, а, ну это прям в формате европопа. Вот у меня в голове есть формат песни из Диснея. Здесь я слышу что-то очень такое супер добротное, положительное, немножко с примесью академ-вокала и вот этого вот всего, с добрыми помыслами, трогательностью, и там принц или принцесса, одно из двух что-то жучащее иногда даже до тошнотворности. Я такая, о, это же дисней поп.
1: Да, десный поп. Есть, кстати, фильм такой зачарованное называется. И там как раз поржали над вот этими фишками, когда девушка из сказки Принцесса попадает в реальный мир, она там пытается петь на улицах, и люди такие подходят ты вообще что здесь делаешь? Ты почему здесь поешь? Она такая: В смысле, а вы что, не поете, когда вы идете по улицам? Как такое происходит? В общем, очень прикольно. Я помню, я в свои лет 19 вообще мечтала жить в мюзикле и думала: почему я не могу вот встать с утра, выйти на улицу, начать петь просто. Почему так нельзя делать? Почему? Мне кажется, было бы. Очень прикольно.
2: Я хочу посоветовать как раз, раз мы говорим про это, ты сказал про фильм «Зачарованный», есть сериал, который называется «Плейлист Зоуи». Он не такой известный, не такой, наверное, популярный, но и там, по-моему, всего три сезона вышло, и плюс какой-то рождественский спешл. Но там как раз построен на том, что девушка идет делать МРТ, в итоге каким-то волшебным образом как-то в МРТ попадает плеер доктора, и в итоге все песни из этого плеера загружаются у нее в голову, и когда Какие-то вопросы она решает с людьми Они начинают, ей кажется, что они поют ну, то есть, там так, начинается некий мюзикл, и это очень современно сделано. Я читал, как они как раз покупали права, потому что, по-моему, там первая серия начинается с песни Beatles, что в целом было тяжело, наверное, выкупить. И поэтому, ну, то есть, он так классно сделан, и очень легко, поэтому рекомендую как раз посмотреть, может быть, как раз понять, как работает музыка в кино в этом случае, потому что здесь в целом как раз-таки музыка является персонажем даже в какой-то какой какой степени и разрешением проблем героев. Я хотел спросить, Денис, Марго, если я не ошибаюсь, вы вместе работали над сериалом, ну не вместе, а в смысле вы, может быть, отдельно работали, но вместе работали над этим проектом, называется «257 причин, чтобы жить», и я хотел спросить, чем вы руководствуете, когда выбираете, над каким проектом работать, и, собственно, как происходит как раз подбор музыки в кино или написание саундтрека, в частности, наверное, для Марго? Прекрасный вопрос.
3: Мы с Марго, так получилось, я уже не помню откуда, мы знакомы достаточно давно, еще до выхода фильма. Фильм вышел, наверное, в двадцатом году, первый, По первый да. сезон.
1: По-моему, да, да. А да, мы точно. знакомы,
3: условно, я не знаю, с 16 может быть, с 17 -го. -го. Конец
1: 19 это был точно, я помню, потому что я Полину Максимову приглашала на мероприятие Иви, ну, вот, и да. как раз он только вышел, и она была еще с короткой
3: стрижкой. Точно, значит, в 2020 году как раз-таки не лет, вот как раз в девятнадцатом году ездил в Ульяновск. У нас была задача достаточно банальная, да, она, как правило, так стоит перед всеми проектами, когда мы начинаем собирать музыку. Мы отталкиваемся просто от цифр, от бюджета, и мы понимаем, что, знаете деньги, мы не сможем купить дорогие песни, которые мы хотели раскрасить, до да, хитовые вещи, которые мы планировали, условно говоря, хотели бы там использовать. И будучи адекватными людьми, да, с рациональным и большим музыкальным кругозором, первым делом, конечно же, да, я начал спрашивать всю музыку по знакомым, которая была доступна, и потом уже по правообладателям. Ты идешь, как правило, от самого простого пути, и учитывая, что репертуар Маргоши, скажем так, мне очень нравится, просто по своему наполнению, по своему миру и вайбу, которую она ну, через свои песни передает. У меня что-то было, хранилось на Винчестере, да, я попросил Иоанну, что-то дала новое. Мы эти все песни просто положили аккуратно в папку, которую я передал ребятам, кто непосредственно вставляет музыку музыкальным и видеомонтажерам, которые сидят в студии и непосредственно уже физически вставляют в проект музыку. Таким образом, тут ничего сложного нет. Да, Маргарита так попала, и причем она хорошо попала в один в первую серию.
0: И под титр второй. И под
3: титр, да. То есть, если у тебя есть возможность использовать песню в составе проекта, и у тебя нет ограничений, как правило, от правоболдателей они всегда ее там ограничивают однократным включением и все, тогда здесь такого ограничения не было. Да, и мы максимально, конечно, если песня хорошая, хочется ее расставить побольше, да, тем самым боль пустых мест закрыть максимально, да, тем или иным репертуаром. Да, не всегда песня, как бы она насколько бы она хитовая была, или насколько бы она мне там, нравилась, и я ее бы любил, не все песни могут подстать и подставить. Те или иные фрагменты, да, разный эмоциональный там настрой, разные мысли, которые режиссер хочет через эту музыку тоже подчеркнуть. Да, и вот получается, что из этих закрытых музыкой мест в итоге и получается плейлист. Да, это не то, что мы взяли плейлист и просто его бросили как кубики вверх, и они песни куда-то прилипли в сериал. Так и осталось. Нет, там это все, как правило, принимает решение несколько человек. Это режиссер, креативный продюсер, так кто придумал вообще этот сериал сценарист, музыкальный продюсер, музыкальный редактор. Да, то есть, там прям коллектив творческих людей, которые собираются в одном моментом в студии, ну, и как бы коллегиально выбирают, говорят, да, нет, хорошо, если это нам не нравится, давайте чуть-чуть посмотрим другие варианты. Как правило, под сценой. Две-три версии еще дополнительных, запасных каких-то вариантов всегда есть. И, собственно, Маргоша, да, это, наверное, был один из первых проектов.
0: Да, именно удачной и состоявшейся синхронизации, да. А до этого у меня был опыт написания и специально, и не специально. И Денис тоже пытался в другие проекты предложить мою музыку. Но мне кажется, Денис со мной согласится. Это какая-то компиляция ситуации, везения,
1: хорошего материала и чего-нибудь еще
3: ну да, я называю это лотереей.
1: Для меня, например, это настолько, ну то есть я супер люблю музыку, я супер люблю кино, мы делаем проекты, мы делаем документальные аудио штуки и много работаем и с тем тем с другим форматом, в принципе, по нашей вот Светаляй Стезе. Но когда нужно подобрать какую-то музыку под какой-то контент, у меня мозг сворачивается в трубочку и в голове прокручивается сто пятьсот вариантов, и я пытаюсь найти какой-то как будто бы идеальный, я его не нахожу, мне ничего не нравится, я начинаю сходить с ума, и мне кажется, что люди, кто именно чу чувствуют что должно играть на фоне в какой-то момент. Иногда бывает, что ты смотришь какой-то фильм, и ты понимаешь, что идеально подходит звук под этот момент.
3: Мне кажется, незаменимых песен не бывает, да. У нас были такие моменты, когда режиссер хочет прям что-то такое, там, не знаю, э -э попкорн-песню, ну, там, какого он, там, 90 80-х годов. папа, па 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 вот И все просто. Ему кажется, что больше ничего не подойдет. Вот, да. Я говорю, ну, она будет стоить, там, тогда стоило, там, 10, от, от 10 тысяч евро, да, это там сразу у нас половина бюджета бы, ну, как бы остальные 20 серий Сразу остались бы без музыки, минус да. Минус гонорар
1: звукорежиссеру, То есть, гонорар э, за права песни. Ну, как бы и ты говоришь:
3: да, ну мы предупреждаем, что он приходишь дорогая.
1: на площадку, говоришь: ребята, вы сегодня без еды, да, но мы купили здесь... права на песню. Мы взяли микрокредит, чтобы позволить
0: синхронизации.
3: Здесь много сейчас переменных, да в поиске музыки. Творческий поиск, он всегда не ограничен, да, и мне вот в формате независимого музыкального там редактора, да, ты можешь подбирать. Когда ты сидишь в лейбле музыкальном, у тебя ограничен ты свой кругозор ограничиваешься только этим лейблом. В сторону, влево-вправо ты смотреть не можешь, потому что ты будешь, условно говоря, делать добро не своему лейблу, а другому лейблу. Когда ты никому, не ну, как бы ни с кем не связан, в принципе, ты можешь выбирать из всего, но, как правило, хотелось бы услышать референс режиссера, который что-то вкладывал в ту музыку, которую он подставил. Соответственно, потом мы разбираемся, действительно эта музыка ему нравится или не нравится. Вот Он говорит, да, музыка стоит хорошо, но типа в этом моменте она мне не нравится, например. да, То есть какие-то базовые вещи мы пытаемся из него вытянуть, чтобы понять вообще, насколько куда бежать в ту же сторону и смотреть то же самое, но дешевле, какие-то музыкальные стоки, либо молодых артистов, которые пишут в том же жанре, например, музыку. Либо мы Пытаемся ту самую вещь, которую он подставил, да, попытаться очистить, получить на нее разрешение. Не получаешь, соответственно, ну, пытаешься предлагать какие-то альтернативные варианты. С зарубежной музыкой сейчас, ну, как бы, большие проблемы. Мы ее, собственно, как бы, я всем говорю, что мы ее не можем чистить. Ну, и по факту так оно и есть. Нет линейных решений, как это сделать. Гипотетически можно, но довольно сложно. Поэтому сейчас, как бы, рынок локального кинопроизводства переключился на местных артистов. Я считаю, что это хорошо. Всегда молодым артистам и немолодым нужно локальным артистам давать возможность работать и зарабатывать деньги. На синхронизации ты, конечно, не сильно заработаешь, но на публичных отчислениях, которые идут после того, как показываются фильмы.
0: На имиджи сильно заработаешь.
3: И на имиджи тоже, в том числе. Но это такие, скажем так, это не материальные блага, которые ну, тебе да. доставляют, да. То есть они каким-то косвенным образом монетизируются, потом уже в концерты, превращаются в стримы. Ну, у меня там, как бы, я маленький ремесленник, скажем так, да. Мне просто нужно, чтобы песня склеилась с картинкой, ее согласовал режиссеры, и на этом мы дальше поехали.
1: Но это очень важно, ну то есть в смысле нет, это супер важно. У тебя иногда бывает такое, просто разнобой. Ты смотришь какую-то сцену, особенно вот я там в свое время, когда работала еще в ИВИМ, много смотрела разных сериалов и библиотеки, и в общем очень много контента. И у тебя иногда бывает так, что ты, ты думаешь, да какого хрена вы поставили эту песню сюда, она вообще не подходит. У меня такое тоже бывает. Или просто песня бесит. Да, и она вообще не подходит. То есть у тебя там какая-то сцена идет важная, и почему-то у тебя где-то звук выше, и ты не слышишь. Ну, то есть вот именно вот эта обработка звуковая, она очень важна. Она может тебе потерять вообще весь смысл кадра, а может дать такой смысл в этот кадр, хотя кадр там был снят вообще на коленке.
3: Ну да, даже голос, когда говоришь, и голос немножко отличается от, от движения губ в кадре уже начинаешь уже не верить. Уже, я, уже кстати, бесит.
0: часто вижу тут рассинхроны в музыкальных клипах и да, 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 в картинах, и я, и я думаю, сразу ну, неужели думать, это что -то... только я вижу, почему это не пофиксили, там, как-то не подрихтовали. Знаешь, Для Иви, да. кстати, вот да. мы
3: делали два сезона «И снова здравствуйте», и там Егор Чечканов сам выбирал музыку, то есть он как бы Музыкальный педант, в данном случае по-хорошему, да, если песню нельзя почистить, получить разрешение, но он, конечно, предложите замену. Но в том репертуаре, который он предлагает сам изначально, да, это, конечно, для меня было приятным впечатлением работать с этим режиссером, потому что он ненавязчивый, но в материале музыкальном разбирается.
1: Марго, у меня к тебе вопрос. А вот обычно, когда ты работаешь с кино, ты предлагаешь какие-то треки, которые у тебя уже есть написаны, и ты понимаешь, что они туда могут подойти. Когда достаешь из своей библиотеки написанных песен, о, вот это отлично подойдет под этот сериал или под эту серию или под этот фильм. Или ты прям специально садишься и пишешь песни, спрашиваешь там сценарий или что-то, чтобы понимать, о чем это.
0: Ну, вообще, я здесь как универсальный солдат, мне и то, и то интересно, я могу написать специально, правда, пока не было какого-то грандиозного опыта Мэтча, чтобы я написала под сериал или под кино, и это взяли. Потому что песни плохие, просто ну, так складывалось. У меня, например, наоборот, драйвит. У меня самый первый опыт, наверное, даже Денис об этом не рассказывал сейчас какие-то суперстарые истории пойдут. Прямо очень много лет назад ко мне поступали периодически запросы, ну, типа, мы там готовим фильм, не знаю, там, елки 800» или какой там выходил из них. Тысяча
1: девяносто девять
0: Да, да. Нам завтра нужна песня про Новый год. «С тебя песня». И я просто садилась, понимала, что у меня нет времени, нет возможности, у меня рядом там, я, я живу в комнате с мамой, мне мешает мама, у меня есть наушники, синтезатор, и задания, которые я не могу провафлить. И я просто брала и делала. И вот этот вот стимуляция дедлайна и возможности того, что тебя могут услышать, ты можешь сделать классную песню, она не то, чтобы агрегирует в тебе какие-то синтетические эмоции, которые могут вылиться в песню. Она просто аккумулирует в тебе энергию, ты начинаешь вспоминать какие-то свои там, истории, либо там их модернизировать и упаковывать это потом в песню. И на следующий день в таких случаях, как правило, песню я отдавала. Ну, наверное, из успешного был прям несколько случаев, которые сейчас вспомнила. Однажды мне попросили написать песню на Volvo Fashion Week, которые потом стали просто недели моды в Москве. У меня была одна песня на английском, а вторая там тоже подходящая динамичной не было. Я ее написала. Просто тоже там из своих там зарисовок, заготовок. И я еще писала песню про девчонок. Была такая программа Google ⁇ ну там специально для Ютуба. Девочки такие девочки. Я написала одноименную песню, которая была там про вот эти всякие девчачьи приколы. И тоже она очень сильно туда подошла, вошла. Это было там на пересечении того, что мне правда это интересно, а не потому что меня попросили, и я поняла, что от меня хотят. Вот. А по поводу того же сериала 257 причин, чтобы жить, у нас там был опыт, когда как раз режиссер и сценарист главный брифовали на написание саундтрека, но все равно взяли старую песню.
3: Ну да, то есть она Маргу понравилась в первом сезоне со своей музыкой и со своим, опять-таки, вайбом, который несет ее песни, и ее пригласили на то, чтобы она написала главную песню для второго сезона. Это нормально на самом деле. И с именитыми актерами такой. Я вчера мне тоже звонил этот человек, директор там, артист, спрашивал, сколько денег нам предложили песню написать, сколько денег это стоит и вообще стоит ли нам браться. У меня опять разнеслось вот это все куча вариантов мысли развития событий. Я говорю, ну, нужно ли вам это? Не нужно, да. Здесь я люблю пользоваться готовыми песнями. Песня готовая, с ней все понятно, она уже как бы прослушанная, она уже живет то ее просто интегрируешь, и на эту песню наворачивается новый, новая волна успеха. С новой песней не всегда когда всё понятно и с правами непонятно, в том числе, возьмут ли киношники себе права или не возьмут. Если не тебе их оставят, то, наверное, ты на этом сможешь дополнительно заработать, кроме гонорара, который тебе выплачивают. А если себе они возьмут, то что они себе возьмут? То есть будешь ты к ним иметь, к этой песне, хоть какое-то отношение, или они тебе должны заплатить так, чтобы это все было отдано им навсегда? То есть много моментов возникает, нюансов, которые ну как бы в итоге складываются в договор, да, ну и какие-то практически материальные условия. Часто бывает такое, что приглашают артиста, вроде как в него верят, что он напишет им классную песню, и она будет на заставке, потом мы слушаем. Я про другого, не про тебя. Слушаем, слушаем. вот И почему я, да. Нормально.
1: Я, вот,
3: и они говорят, ну, вроде как бы, ну, классно. Не хочется артиста обижать. Ну, вроде как бы ее деньги-то ему заплатят. То есть, песню возьмут, ее интегрируют. Но бывает такое, что не начальные титры, а финальные песни в конце сезона один раз, ну, просто для того, чтобы нам, ну, хоть как-то отработали те деньги, которые был в бюджет потрачен.
1: Я сейчас вспоминаю просто, сори. Когда, знаете, вот есть какой-то фильм, особенно такое в зарубежных фильмах, встречается, когда у тебя там фильм какой-то, ты смотришь, у тебя там музыкальное оформление к этому фильму, и потом начинается титр, и вообще какая-то левая песня начинает играть на этих титрах внезапно, и ты вообще не, она вообще туда не клеится, как будто бы, и ты думаешь, это вообще что, откуда, а вот, оказывается, продюсеры не смогли никуда нет, нет, добавить. На
3: самом деле есть такой определенный, не лайфхак, а как бы из опыта уже работы с международными компаниями, когда песня встает в контекст серии. Она стоит, условно, не знаю, процентов денег. А если ты ставишь ее на начальные титры или на финальные, то она стоит примерно 20-30% дороже. Потому что считается, что когда ты пришел на начальные титры, ну обычно с кинотеатрами так работает, работала и с сериалами тоже, но сейчас в сериалах обрезают. Всегда финальные титры и проматывают начальные, то есть там может кипануть и это и уже ничего не услышишь песни. Но если ты пришел в кинотеатр, сел ты смотришь начальные титры, ты по-любому эту песню услышишь, что никуда не денешься. И финальная история та же самая: пока люди уходят, да, и финальная нота, на которой они уходят, они слышат твою песню. Это считается, типа лицензия стоит дороже на такой вид использования.
1: Хотелось бы не слышать, но не можешь. Да, потому да, что да, ты да, еще да. выходишь из кинотеатра.
0: Кстати, в плане того, когда есть много саундтреков, или допустим, тебе понравилась какая-то кинокартина. Я много раз сталкивалась с какими-нибудь потрясающими примерами, типа «Стражи Галактики». Мне кажется, это просто идеальный состав саундтреков от э, серии к серии. Но поймала вот такой инсайд. Я иду конкретно загуглить плейлист из этого фильма и понимаю, что там песен куда больше, чем я слышала даже в серии. Типа, как это остальные попали в плейлисты, в какой-то официальный список. Я, наверняка, конечно же, им за это заплатили, но почему-то в фильм это не встало.
3: Мы делали сериал, Net... не сериал, а фильм, назывался "Outside 2», типа «Вне зоны», 2014 что ли, года. Мы туда продавали около шести русских песен. Там какие-то роботы, люди киберроботы, какая-то такая была, слишком, слишком был накручен сценаристами сюжет. Вот, и они взяли фильм, фильм шесть треков. Но я два раза пересмотрел фильм, я услышал только два. То есть, ну у нас был в контракте условия договора, что они могут купить, но не использовать, как хитрая лиса делает обычно. Вот они так и сделали. <laughs> я, ну, может, они где-то изучали, и в титрах они стоят. Я все проверил, чтобы было. Ну, потому что это был один из таких интересных, хороших опытов, ключевых работ с Netflix для меня. Для меня до сих пор загадка, где эти песни, которые мы им отдали.
1: Ребята, где песни? Загадка дыры. Загадка дыры,
0: да. Денис, расскажи еще, пожалуйста, вот по поводу заменяемости песен. Я просто только на нашей прошлой встрече вспомнила про эту прикольную историю, чья песня должна была быть вместо моей лави.
3: А, так там все просто. Просто у нас была первая серия с режиссерской музыкой. ну, Это какой
1: проект?
0: 257
3: Первая серия. И обычно для того, чтобы, скажем, продать сезон онлайн площадке или телевизионному каналу, да, ты снимаешь пилотную версию серии, где стоит музыка, актеры, там, и так далее, но музыку не чистят, просто показывают саму, как бы, идею, в чем прикол, и канал заказывает, потом у тебя, не знаю, 10, 20, 30 серий, в зависимости от того, как у них планируется эфирная сетка. И на месте Маргош стояла песня Земфира. А какая песня Земфира, я сейчас не вспомню.
1: Вот это внезапность. Вообще.
3: То есть, Канал, представляешь... Да? Это поворот. То есть, представляешь, Маргош, а ты встала на место Земфиры. Да, это была большая проблема на самом деле тогда. То есть, я уже, спасибо, что я уже подзабыл об этой проблеме. Потому что, когда я услышал, что стоит Земфира, я как бы присел, потому что Земфиры достаточно сложно работать. Присел
1: не самое лучшее слово. И намного дороже, чем с Маргошей
0: Вот, Ну, я тогда писал, но мне никто
3: не ответил, да. Потому что, ну, как бы тогда, как мне пояснилось... Ей ничего не нужно было. В плане лицензии она была крайне избирательна и шла плохо на контакт по синхронизации. Да, поэтому ну, Такой был артист своего уровня летал. да, Поэтому здесь то, что попалось нам, возможность поставить Маргошу, словеет, это нас сильно спасло.
1: Кстати, очень крутая песня. Я послушала, да для сня... меня прям было это открытие.
3: Я
2: хотел добавить, вернуться к тому, что сказал Денис, и даже соединить, возможно, эти истории относительно лотереи про право выбора музыки в, к сериалу или кино. Например, вернемся к тем же 90-м. Они... <свят> Например, те же секретные материалы X-Files, да, которые выходили, они же режиссер, насколько я знаю, пригласил музыкального продюсера как раз-таки и композитора написать эту заставку к пилотной серии, и получилось так, что она как бы сработала, и это тоже такое некая лотерея, которая была, потому что она могла и не сработать, да, в какой-то момент, и в итоге они, по-моему, даже
1: работали. Это над... <музык> которая, свистом... ну да, да, тутун тутун да, 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 но это вообще, это просто, когда ты слышал этот звук, ты просто все, у тебя сразу вот эта вот инопланетная история, ты такой, ага, то есть там с трех нот можно было узнать эту песню, настолько она была везде, прям как в криминальной России. <laughs>
2: да -да -да. Вот, А вторая история относительно режиссеров, то что действительно влияет режиссер, я смотрел интервью Билли Айлиш, которая рассказывал, как она писала What I Was Made For для Барби, мне кажется, идеально подходящая и по тексту, и по смыслу для этого фильма, и как раз режиссер... Грета э, Гервик, э, она, как по словам Билли, она как раз ее приглашала на студию, показывала фильм заранее. Те сказали, э, то есть Билли и Финис, ее брат, сказали, что они подумают, они не знают, и Билли вообще не хотела писать песню для Барби. Думала, что это ерунда. Но после просмотра фильма она как-то зарядилась и вот написала этот, этот, этот трек, который довольно действительно настолько вписывается в песню, хотя он, хотя он не заглавный там, да, то есть он идет как-то сайдом, вот. И так получилось у них работа, то есть Марко как-то удается у тебя посмотреть э, фильмы или сериалы до того, как написать песню, или если были такие случаи у тебя, mm -hmm. вот.
0: Та же история по поводу 257 причин, чтобы жить. Как раз, когда мы встречались с, там с режиссером, продюсером, сценаристом, и с актерским составом, с основным, мы с Денисом приехали на съемочную площадку, поснимали окончание второго сезона. Не было того, что мы, по крайней мере, я за себя говорю, на предпросмотре наблюдала, что там вообще будет происходить и так далее. Но мне кратко пересказали сюжет. И ну, я погрузилась в эту атмосферу, познакомилась там за руку с основными актерами. Это было просто потрясающе.
3: Расскажи еще про Ваню, которая попала в беспринципных. Было ли что-нибудь интересное у тебя? Она... Отражалась ли она в стримах? Каким-то образом лучше стало тебе? Ну, то есть показатели увеличились от просмотров?
2: Я хочу сразу добавить, что прекрасная песня, да, я хотел тебе сказать даже спасибо за нее, очень-очень классная. Я...
1: Нам вообще очень все нравится. Я вообще тоже, я слушала, я такая, почему я не слышала этого раньше? Почему вот сейчас, когда мы делаем этот выпуск с нашим великолепным партнером хай-фай стриминг, стримингом «Звук», и они нам сказали, что у нас есть великолепные фрешманы, и мы такие, супер, давайте их к нам, и они к нам привели Маргошу, и я вот сейчас сижу, я честно восторгаюсь этим, потому что я обожаю такую музыку, я обожаю авторскую музыку. Но я ее всегда слушала там, за рубежом. То есть вот мы слушали с Виталией только когда Билли Айлиш появилась. Там, в каком году это было? Виталий 16-17, ты мне прислал там какую-то демку из саундстрима и сказал, что вот смотри, какая-то девочка прикольно поет. А потом это оказалась Билли Айлиш. И вот мы примерно таким занимались. И мы где-то находили. Я обожаю Лизи МакЭлпин, которая тоже активно сейчас и под сериал ее берут. У нее очень офигенная лирика тоже вот плана, и я все время смотрела туда, у меня там в Spotify просто миллиард подборок из разных э, исполнителей, которые сами пишут, для меня это настолько вот про честность, я вот чувствую людей, которые пишут музыку сами, и вот эта искренность проникает в меня, и я как будто вот с ними на этой волне волне <laughs> лечу, и здесь я послушала твои песни, я думаю, блин, насколько это офигенно, и я вспомнила, что когда был, по-моему, как раз 12-11 год, была такая певица Амелина Мели, и ее песни очень вирусились ВКонтакте. И там вообще она писала что-то там. под вот какой-то вот, дома, на кухне она их писала. Но это было так красиво. Я как-то попыталась... Недавно я про нее вспомнила в момент ретро-меркурия ностальгического. И я попыталась найти ее где-то на стримингах. Я нигде ее не нашла. Нашла только вот эти старые песни, которые были у меня сохранены в моем плейлисте ВКонтакте. Вот это вау, конечно. Так что, блин, хочется такой музыки действительно побольше. хочется, чтобы... И звук, и другие платформы открывали побольше нам таких классных ребят с такой офигенной музыкой вообще. Мы добавим обязательно, у нас будет плейлист после выпуска. Мы каждому из выпусков делаем плейлист. В большинстве из них будут песни из 90-х и нулюх, но в этом выпуске мы обязательно добавим песни Маргоши, чтобы вообще все смогли их послушать.
0: Спасибо большое, прям очень приятно. Я прежде чем отвечу на вопрос Дениса, хочу сказать, что очень важный момент, это его здорово подчеркнула на тему того, что там как-то раньше этого не слышала и так далее. Часто сталкиваюсь с, с весьма со снобским мнением людей, которые такие сейчас типа нормальной музыки не делают, сейчас все ну на ге и я готова спорить с пеной у рта, потому что ну, там, и, и даже я, и не даже я, и даже Денис, и вообще там все присутствующие, и не только в этой студии, просто не, физически не могут уделять этому такое количество времени, чтобы максимально подигерствовать и находить какие-то алмазные история, я уверена, что их до черта. Вопрос в сёрчинге и насколько ты готов в это погружаться. Потому что я уверена, что, во-первых, многих даже нет на стримингах. Многие вообще там до сих пор сидят на саундклауде, на бэндкэмпе, где-то еще и выкладывают что-то в стиле там, формата били Алиш, ну, в плане там качества и охвата примерно нулевого. Но это не делает эту музыку не клевой, не классной и не достойной того, чтобы ее услышали. И сейчас... Ужасно большая конкуренция. Тут, может быть, Денис получше с цифрами сориентирует, но до недавнего времени я услышала примерно следующий порядок цифр, что там каждую пятницу релизную выходит только там в России порядка, по-моему, 50 тысяч, что ли, песен, или даже больше. И, а представляете, что в плейлисты попадают, ну, типа, 500 а все остальные никуда не попадают, и почти никто их не слышит и не сумеет возможности... Я не
3: слежу, за да, стримом Ну, я примерно, да, в таких цифрах, я только читал международную практику, там они говорят около там 300 тысяч, по-моему, песен у них выходит Офигеть. еженедельно. То есть, ну, это огромный план, да, еженедельно. Это ну, шок сейчас. Да. То есть умножить на 3 минуты, да, да, это там всю жизнь можно тратить, потратить только на месяц прослушивания всех песен, которые выложили. Это шок, да. Ну, да, поэтому мы слушаем песни. Нет задачи, то есть, песня для музыкального редактора, для музыкального продюсера это как продукт, да. То есть, ты к ней не относишься хорошо. То есть, ты, условно говоря, душу она через тебя не проходит, ты просто смотришь на нее, насколько она тебе подходящая, чтобы закрыть ту или иную сцену, и все. Поэтому ты послушал начало, пролистал, там конец, там посмотрел, какие слова в этой песне есть, есть ли мат, или нет ли мат и так далее. Какие-то такие базовые вещи ты из этой песни...
1: Прослушал на скорости 1,5, ну, да, 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 как... а потом там оказался мат в серединке, а, <laughs>
3: такой ну, такое включил
1: бывает.
3: Нет, а -а -а. ну там же ты эту сцену много-много прогоняешь, пока ты ее ставишь в монтаж, потом подрезаешь хвосты, чтобы она хорошо легла прям конкретную сцену. Мы запрашиваем часто инструментальные вещи на эту песню, без слов, потому что если песня писалась, у нее было вступление пятидесятов, 15 секунд, а нам надо, чтобы актеры еще поговорили до 22 секунды. Да, нам надо инструменталку, а потом мы каким-то образом выводим это все на, на припев или на какие-то слова, которые прям нам нужны. А которые нам не нужны. Бывает такое, что даже мы спрашиваем артистов, чтобы они нам песню переписали, чтобы они там, условно говоря, спели не про снег, а про дождь. Потому что у нас там не знаю, дождь в кадре идет. То есть, и некоторые говорят, ну что мне
0: снег,
1: что мне
3: Мне говорят, то это долго, это нам недели-две надо. Ну, раз так вам надо две недели, значит мы просто другую песню поставим и все. Это
1: я напоминаю из реальной любви, когда там, мы бы попросили под Крисмос переделать песню, там был Love oh, is All Around. Да. Us. И, так, у нас тут новогодняя повесточка, давайте, пожалуйста, мы переделаем под Крисмос. И он там перепевал
3: под Крисмос да, со да, снегом. Поэтому, если ты хочешь добиться чего-то, да, то здесь бывает абсолютно, ну, то есть музыкальный мир и мир кинопроизводства, они в некоторых местах даже, ну, не часто соприкасаются. И если ты уж хочешь что-то попасть в кино, то иногда приходится выполнять не совсем, казалось бы, адекватные какие-то просьбы, да, как как поменять слова, убрать мат, перепеть, переиграть и так далее, да. То есть здесь не из демки сделать что-то, а из готовой вещи. Вернуться, может быть, там на стадию демки и что-то там подровнять.
0: Ну да, здесь гибкость супер важна. Я как раз вспомнила, что вот, ну, в итоге та песня, которую я отдельно под трек писала, якобы там втором сезону 257. Вот я даже просто помню, что понятно, тогда еще была не готовая песня, но у нас было шесть правок по тексту. Я каждый раз переделала и такая. Хорошо. Ну, э, мне это надо, я этого хочу. Мне так нравится. Я не то чтобы переделывала в какие-то слова, которые мне не нравились, я просто пыталась посмотреть на свою же песню с другого ракурса и попробовать разные варианты. Но в итоге потом, ну, финально я вернулась, по-моему, к первоначальному варианту, потому что мне просто чуть больше как нравится.
3: Расскажи, да. пожалуйста, про Ваню. Про сцену, когда... Я да, расскажу да. предысторию mm -hmm. тогда быстренько, а Марго продолжит мою историю по, вообще по поводу этой песни. Песню я слышал, она у нас даже, по-моему, на площадке лежит, я ее слышал, когда он загружал песни. Я с ней познакомился, она мне очень понравилась. Ну, как бы, я ее пропустил через себя, но ну, и с этим чувством удовольствия и прожил какое-то время. Потом в, в какой-то из дней меня пригласили на отслушивание музыки, которая звучит у нас в парках Москвы, устраивает моспродюсер такие штуки. Вот, и там я услышал песню «Марго», вот, и порадовался, что единственное, кого там из 200 песен или 150 я узнал, это была она. Я поставил ей отлично, потому что мне нравится эта песня. Пришел домой, и мне приходит заявка, ну, не заявка, там, просьба от э, киношников, чтобы вот, говорит, у нас есть сцена, нам нужно срочно подобрать музыку. Ну, я просмотрел эту сцену без музыки, да, и там одного из героев, одного из актеров по сюжету зовут Ваня. Вот, и у меня как бы сошлось быстро очень. То есть, я, ну, я тут же нашел... Опять
0: я вытянул этот лотерейный да, билет. Да, да.
3: Я такой, ну, то есть, а у меня, как бы я еще теплый, после прослушивания пришел, сразу же подставил, скачал, подставил, подровнял, грубо, и отправил, даже тебе не говорил, Марго, что я подставил, просто или даже сказал, ну, то есть как-то я там пытался, да, я сдержался, не сразу тебе об этом рассказал, потому что слишком сильно, слишком рано радовать человека, артиста, когда еще все не по воде написано, это такая практика, потом приходится извиняться, чтобы не извиняться, я сначала не радовал, вот, ну и, соответственно, отправил это обратно обратным письмом с рекомендацией, что вроде как песня достаточно хорошо подходит и под формат такой легкой фанк-поп песни, которая ну, как, как правило она вообще вот музыкальный жанр этого сериала он как раз подразумевает такую легкую ненавязчивую музыку, которая там, расслабляет да, людей гуляющих на патриках ну, типа того вот и ее выбрали, да? Ее взяли, и я был бы очень счастлив, что я сэкономил очень много времени на поисках и вариантах. Денис вот, просто как это.
1: Денис просто как кубидон. Он, он сводит, оптимизатор. он сводит кино и музыкантов да. и такой матч происходит, знаете, как в Тиндере. Мне кажется, там просто огромные левелы
0: светлой кармы просто от артистов молодых. Отгружаются гружают
3: Но это нет, это случайности. То есть такие случайности тебе просто два раза повезло. Обычно везет <смех> не так часто.
0: Мне сейчас еще третий раз повезло с папиными дочками, поэтому я по это, планирую двигаться в этом направлении <смех> и играть в лотерею. Прекрасно. И, и по поводу как раз Вани и как это отразилось на стримах, мы вот не так сильно чекали, как словим. Я еженедельно практически Денису отчитывалась, там, сколько у нас приросло стримов по одному из сервисов. Но здесь, конечно же, выросла, и в обоих случаях было так, что песня уже вышла, там, от полугода до года она уже лежала на стримингах, и потом, соответственно, есть огромный скачок по прослушиваниям. И Ваня тоже очень хорошо зашла и слушателям, и по стримам это отразилось. И она у меня вышла в топ-песен сразу, и если я не ошибаюсь, то за год или за полтора я списываю это 100% на участие в синхронизации в сериале. Мы собрали ну чуть больше полумиллиона прослушиваний. Это, типа, очень круто.
1: Это очень круто, да.
0: Да, и в итоге очень много внимания я здесь получила, куча разных историй, когда я знакомилась с людьми, не знаю, там, на работе, или я там играла в квиз с там совмещенными командами, и мы в течение времени выясняли, что вообще-то девочки, которые сидят в моей команде и напротив меня играют, они вообще-то, ну, слушают мою песню, в том числе Ваню, я в шоке. Или там с людьми работаю, они такие, а, в смысле, это твоя песня? Я такая, да, они такие, Вообще-то, мы ее слушаем. И вот, типа, смотри, у нас там даже есть топ-за год, и она у тебя там на втором месте. Я в шоке. И в мой продюсер меня наградили как сингл года. Они вручили в этом году награду, но вообще она типа за 22-й,
1: что Маргоша и Ваня сингл года, по их мнению. Это вау вообще. Это очень круто. Поздравление тебе. Спасибо. То, то есть получается, что все таки работая на кино, можно продравить и свои прослушивания, и свою музыку, и действительно начать больше активно заниматься авторским творчеством. Я уверен, что это, да. Но это,
3: по сути, ключевая суперсила синхронизации для молодого артиста, ну, вообще для артиста в целом, который пишет музыку и который попадает в кино. Потому что у тебя происходит прекрасное знакомство с абсолютно новой аудиторией, которую бы ты никогда в жизни не встретил. Ты бы, Ну, маловероятно то, чтобы Маргошу начали слушать, не знаю, даже, к примеру, те самые девочки, которые сидели за столом. Может быть, они, просто, ну, я так импровизирую, да, скорее всего. Больше шанс для того, чтобы они посмотрели фильм, и после этого нашли. Так, эту... так и
0: есть, я же спрашивала, откуда они без принципных смотрели. Вот. вот оно. Ну, да, общем, то есть, как бы
3: через колено это работает. Денис,
1: составляешь да. контакты, мы постим у себя. Все лотерейные <смех> билеты приобретаем через меня. И я счастливую себя. Делимся контактами Дениса. Все молодые исполнители, пожалуйста, слушайте наш подкаст, приходите. Но я хочу вообще подытожить этот выпуск, на самом деле, потому что мы действительно очень про много поговорили с разных сторон. На самом деле и про кино, и про музыку можно просто бесконечно говорить и делиться. И когда мы готовились к этому выпуску, мы читали и про проект. У Дениса там вообще просто пять листов проектов, которые он сделал из кино. Вот. У Маргоши тоже очень много фильмов, сериалов.
0: Мы еще сейчас с Хай-Фай стриминговым сервисом Звук интегрировались в Битфилм Фестивал, они сняли фильм про трех музыкантов, включая меня. Вот сейчас в ряде кинофестивалей это будет показываться, так что это
1: очень круто здорово. Да. да.
2: Я думаю, что мы оставим ссылку в описании. Да,
1: по-любому. Мы попросим наших ребят из звука прислать нам, и мы оставим обязательно все ссылочки в описании. Я думаю, что вот вообще рассуждая о том, какая была музыка в кино в конце 90-х, в нулевых, когда действительно появился первый Долби Саунд, и когда все это стало двигаться, и когда авторские песни стали туда попадать, мне кажется, что сейчас, опять же, несмотря на то, что на территории России не действуют возможности лейбла и библиотек, как было раньше, это открывает огромные возможности для как раз-таки тех исполнителей, которые ночами заливают свои песни куда-то, свои демки, и могут действительно своим творчеством начать делиться. И если проследить вообще весь этот путь, который был с конца 90-х, мы очень много смотрели зарубежное слушали зарубежное и росли на этом исключительно, а сейчас как будто бы есть возможность делать что-то свое и показывать это тоже. Вот. В общем, не знаю, насколько это хорошо, насколько это плохо, мы здесь ни, ни, ничего не судим, и мы считаем, что каждый... Это хорошо, это
0: же возможность для локальных артистов.
1: Но это возможность. Возможно, и при этом активно идут съемки, и мы тоже работаем со стримингами, и мы видим, как съемки продолжаются, и что есть действительно очень классные проекты. И то есть, возможно, совсем скоро мы будем слушать какую-то совершенно новую музыку из фильмов.
3: Мне лично доставляет большое удовольствие работать с молодыми именно артистами, а не с супер-мега-хитами, которые, ну, с которыми все понятно, да, ну, технически ты просто покупаешь их, да, за дорогие деньги. Как правило, креатив начинается, как говорится, когда денег нет, вот, да, включается креатив. Вот, и этот креатив он становится более, ну, какой-то трушный, да, более правдивый, чем ты просто поставишь какой-нибудь трек, не знаю, кого сейчас, кто у нас популярен сейчас. Ну, Зиверт, например, да, то есть она закрывает, да, в цене какой-то. Или
1: инстасамки, и все, бюджет закончился.
3: Вот, да. Ну, с ними тоже не Бюджет и съемок закончился на инстасамке.
1: И бюджет на музыку, и на съемки, и на артистов закончится на инстасамке.
3: Да, какому-нибудь, а когда какому нибудь парню, не знаю, там в перму ходит, не знаю. 10-15 тысяч рублей, символические деньги, да, для какого-то синхронизации. И он потом пишет, блин, так классно, что... Ну, и присылайте письмо со своими эмоциями, что я был так счастлив увидеть свою песню, и, меня... и еще там какую-то денежку заработал. То есть это такое чувство, которое... Ну, оно позволяет мне в данном случае работать в этой сфере, да. И... Это так
1: круто.
0: И ну... оно
3: двигает тебя каждый день дальше и дальше, да, ты пытаешься что-то дальше Я
0: могу, делать. кстати, сказать, что вот товарищи, там из Перми или там я из Нижегородской области, например, я настолько занимаюсь драйвингом того, в чем я участвую, что у многих есть впечатления у меня там тоже есть своя аудитория, подписочники свои в разных соцсетях и вот это все. Я зачастую сталкиваюсь с тем, что люди идут смотреть проект, потому что я об этом ору. Они такие, о, что-то там вышло, надо пойти посмотреть. Сейчас у меня все друзья смотрят «Папиных дочек», хотя они смотрели там 15 лет назад или когда это выходило. Вот. И я сама не могу сказать, что я была там супер фанатом, но я иду и смотрю, потому что я уже в материале, в контексте я погрузилась. В ресурсе,
1: в моменте. Да-да-да.
0: И знаете, как это аффектит на общее мнение? Потому что вот... Допустим, тоже про беспринципных и про Ваню. я столько раз писала у себя в соцсетях, что потом, когда встречалась где-то, пересекалась с людьми из индустрии, они были уверены, что моя песня – это главный саундтрек. Хотя там вообще другая песня другого артиста. Настолько у них, ну, мэтчилось то, что я транслирую, то, насколько это органично. И это вообще неоднократная история, это очень прикольно. Короче,
1: ребята, смотрите кино, слушайте музыку
2: возможности есть.
1: Смотрите кино с хорошей музыкой. И по подписке не жоптесь. Вот, и не жоптесь, пожалуйста. Деньги все уходят на авторство, на авторство прекрасных исполнителей, прекрасных людей, которые этим всем занимаются. А за работу вообще-то нужно платить.
2: Да, и не жоптесь, пожалуйста, делиться нашим подкастом с друзьями, выкладываться в сетях, потому что про нас тоже будут узнавать и слушать. Будет больше возможностей приглашать таких классных гостей, как сегодня. Спасибо, Денис и Марго, что вы к нам присоединились. Мы безумно рады, что вы вы пришли, что вы поделились своим опытом, своими историями. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо вам.
1: Всегда, всегда полезно и интересно. Спасибо вам огромное вообще. Было очень кайф. Спасибо. Спасибо большое всем за то, что вы нас слушаете, обязательно делитесь нашими выпусками, ставьте нам лайки, делайте репосты, пусть про музыку узнают как можно больше людей, а также слушайте наши плейлисты и скачивайте наши выпуски, слушайте их стриминги «Звук» и на других площадках через 4 дня. Всем большое спасибо и пока!